0: Bonjour mes amis, moi je m'appelle Andreas et aujourd'hui, c'est la première édition de Moi Moi en français. S'il vous plaît.
1: Guten Morgen, hallo moin moin, bienvenue, herzlich willkommen. Naru,
0: öfter
1: hier Oh shit oh, oh, oh. Ich bin ausgeschlafen.
0: Nein, Andy, das bringst du nicht, schreibt Paula1910 im Chat. Und sie hat natürlich komplett recht. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Moin Moin. Es ist Mittwoch, der 9. Oktober 2020. 19, zumindest wenn ihr live dabei seid. Es sei denn natürlich, ihr schaut das irgendwie in 30 Jahren, weil ihr irgendwie gerade im, im, in der Zeitung äh, gelesen habt, dass ich bei einem Unfall ums Leben gekommen bin und jetzt nochmal in meinen alten Videos ähm, wühlt und da Likes dalasst. Dann ist natürlich nicht der 9.10.2019. Ähm, hallo, guten Morgen, lieber Chat. Weidmanns Heil steht da schon. Jetzt habe ich heil mal wieder online gesagt. Ja, moin, moin. Ähm, ich habe gerade gesehen, Viper3062 schreibt, geil, heute endlich mal wieder live, moin, moin. Herzlich willkommen. Ihr müsst mich erstmal ein bisschen stimmungsmäßig einfangen. Ich bin gerade noch so, ich bin noch nicht so richtig drin ähm, im, im richtigen Spirit. Ich bin gerade irgendwo zwischen, auf dem Weg hierher, Night in the Woods äh, Soundtrack hören und gleichzeitig äh, in Voices of äh, Chernobyl lesen, ähm, wo es wo es um äh, Weißrussland geht und viele die in der verstrahlten Zone nahe Chernobyl leben äh, und habe gerade noch von einer von einer Mutter gelesen, die eine ähm, Tochter bekommen hat, die ohne Vagina und ohne Anus geboren wurde. Äh, also irgendwo in diesem Spektrum befindet sich gerade meine Laune, wir müssen uns da heute glaube ich im in diesem Moment noch ein bisschen eingrooven. Ähm Irgendwo dazwischen bin ich. Ich werde heute ein bisschen reden über meinen äh, ersten Ausflug nach Frankreich. Ich bin 31 Jahre alt, war zum ersten Mal in Frankreich. Ähm, werde da ein bisschen von erzählen. Erstmal noch kleiner äh, kleiner Recap. Am letzten Mittwoch hatten wir wieder eine super Ausgabe von unserem Kneipen-Quiz, ähm, das ihr inzwischen natürlich auch online schauen könnt. Ich schaue nochmal hier kurz. YouTube. Ich weiß gerade nicht, ich muss mal kurz checken, auf welchem Kanal von uns das gerade ist. Ah ja, mhm. genau hier äh, sehen wir den Hauptfeed. Uh, so, hier ist es, Weltrekordversuch live und wer klaut unsere Kekse? Ähm, das sind im Prinzip auch die zwei Hauptfragen, die wir hatten, die am meisten Aufwand verursacht haben. Zum einen hatten wir dieses Mal, weil wir natürlich immer überlegen, wie kann das noch besser sein und wir sind in dem Fall meine Wenigkeit. Ähm, Johanna, die uns gerade vom Mitteldeutschen Rundfunk besucht für ein Volontariat und Fabian Krane, der so meistens zehn bis zwölf Minuten am Ende des Meetings reinkommt, nix vorbereitet hat und äh, am Ende dann sagt, ja, ich lerne schon noch, Fuchs, du hast die ganz gestohlen. Hat er übrigens gut gemacht. Ähm, und wir hatten ja so ein paar Aktionssachen, wer es noch nicht geschaut hat, guckt es sich natürlich eh an, pausiert in dem Moment. Dieses Moin Moin, guckt dieses Kneipenquiz an, dreieinhalb Stunden, kann dann hier an der Stelle weitersetzen, äh, weitermachen. Ähm, zum einen natürlich der Weltrekordversuch, weil wir gedacht haben, okay, was wäre halt geil, was wäre so ein What the fuck. TV-Moment, ähm, um einfach mal ja alle ein bisschen zu überraschen. Geheimhalterei übrigens auch super schwierig beim Kneipenquiz, weil natürlich super viele Leute involviert sind. Requisitörin müssen natürlich wissen, was brauchen wir für bestimmte Fragen. Ähm, in dem Fall ähm, hat die Josie den äh, Gast betreut, den äh, Manuel, der dann reinkam. Ähm, also all das ein bisschen schwierig. Und da kam halt äh, die Idee, ja, wir haben ja schon häufiger mal so eine Weltrekordfrage gehabt. Beim Kneipen-Quiz, wie geil wäre es, bitteschön, wenn wir live einen Weltrekord machen können. Und Dann eben schnell geguckt, okay, was gibt es in Deutschland? Und ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Ich muss mal kurz gucken, ob ich, bevor ich das falsch erzähle, äh, Guinness World Records. Äh. Mm -hmm. ähm, das hat sich ja ein bisschen geändert. Vor allem google ich einfach nur, ohne dann irgendwas anzuklicken. Ähm, jetzt sehen wir einfach Guinness World Records. Ähm, weil. Als wir damals diese Sendung gemacht haben, mit woguna den Apfelweltrekord gebrochen hat und ich im Prinzip versucht habe, in 30 Sekunden die meisten T-Shirts zu wechseln, das leider nicht geschafft habe. Ich weiß gar nicht, was der Rekord war. Irgendwie, was hat denn das? Äh, Gott, 30, was musste man da schaffen? Sieb, 17 oder so? So, kommen wir hier nochmal, ganz kurz rein.
1: Wir haben heute auch den TÜV da, TÜV Nord, äh, der selbst mal abgebissen hat und auch schon fast den Rekord gebrochen ja. hat. Also Können wir dann gleich sehen, wie laut Gunnar war. Aber damit dieser Versuch jetzt stattfinden kann, muss absolute... Oh, hier sehen wir das nochmal. Der Rekord, der es zu den gilt, liegt bei
0: 79,1. 79,1 ist der aktuelle Rekord.
1: Alles klar, 79,1. Wir werden hier, Lena wird verkünden, ob du den Rekord gebrochen hast oder nicht. Und jetzt bitte alle ganz ruhig. Genau. Bist du bereit? Ich bin bereit. Claudia? Also ab jetzt. Wir warten noch kurz, bis hier auch die Kamera <lacht> da ist. So, wir warten auch noch kurz. Claudia sagt, wenn es losgeht. <lacht> ja, also ab, ab Start ist... <lacht> Absolute Ruhe. <lacht> Absolute Ruhe, auch die Kameramänner gleich nicht mehr bewegen. Moment, jawohl. <lacht> Das wir Geht gleich. natürlich nicht, das Alles ist zu gebacken. laut. Hier müssen noch, genau, jawohl, da wird noch ein Kameramann gerade rausgeschmissen. So. so,
0: ich kann noch mal vorspulen. Okay, das war der erste Versuch, hängen geblieben am Apfel. Das müssen wir wahrscheinlich wiederholen. Das müssen wir wiederholen, weil er hat... Er macht's noch mal. Nochmal Unterbrechung, Jesus. Man, man hat das immer so, so geil im Kopf und dann guckt man und merkt so, alles klar, sieben Minuten nur Vorspulen. Watch.
1: <lacht> Moment, okay, hier noch ganz kurz was die, äh, wir wir hier gerade gerade Watch time, sieben Sekunden hier von hier dem gerade Video gerade wahrscheinlich. Eiswagen vorbei oder so, <lacht> den müssen wir noch kurz abwarten und dann ist wieder absolute Ruhe. <lacht> Eiswagen, ja.
0: Fernsehen, Leute. Okay, wir können reden, ne? Ja. Ja. Ist 84,3. Wir ja. haben. Super. Ja. Super. Ein so, so ein jetzt doch mal auf bei der DAX! Warum sehen wir die Zahl nicht? Jesus Christ, dann greifst du einfach. Ja. Ja, ja, ja. Ah, da sogar. So, eigentlich wollte ich ja nur sagen, also es ist immer ein geiler Moment. Guck mal, da hatte ich noch nicht mal. Ah ja, mit Hannes war das zusammen, stimmt. Oh Gott. Da hat so einen offiziellen. Hüfte, herunter. Es geht
1: um Weltrekord. So. runter bis zur Hüfte, bis zur Hüfte. Es geht <lacht> eigentlich
0: darum, Schau mal, all diese äh, Triple so, so XL-Merch-Shirts, äh, die damals noch äh, sehr begehrt waren. Schau mal, was ist das denn, bitteschön? Die alle runter, genau. Zählen die nicht. Drei. Los, komm schon, komm schon, komm schon. Eins. <lacht> Übrigens, wenn, wenn man das einfach so sieht, das sieht einfach, so sah ich auch damals aus, vor wird fit, oder? Guckt euch mal das an. Ich fand's gut. Das sieht man auch mal auf der Gamescom rumlaufen. Seien wir ganz kurz okay. ehrlich. Ich gucke mir die jetzt einzeln an, um ja. zu gucken, dass die auch bis zur Hüfte... <lacht> <lacht> gut, eigentlich wollte ich das nur ganz kurz zeigen, um zu sagen, das ist ein krasser äh, TV-Moment immer, weil die Leute lieben Rekorde. Ich glaube, das ist auch ein bisschen so ein deutsches Ding, oder? Weil es immer so dieses Rekordaufstellen war ähm, und so weiter. So, dann hatten wir den äh, Manuel eben angefragt. Und dann meinte der Manuel, ja, kann er machen. Er würde den ähm, nicht nur das vormachen, sondern gleich den Richter mitbringen, ähm, um den nochmal zu verbessern, den Rekord. Und dann gesagt, ja, okay, umso besser. Dann meinte er, ja, für einen Rekord lohnt sich das ja kaum. Also so viel hat er natürlich nicht geredet, wie ich jetzt rede. Ähm, ich, Wir machen noch einen zweiten. Ähm, ich kann ein paar Sachen anbieten. Äh, unter anderem ich glaube, KitKat-Essen war auch dabei. Und dann meinte er, ja, Rocher, diesen Weltrekord werde er auch machen. Dann dachten wir natürlich, aha, diese Frage haben wir ja schon mal gehabt mit den neuen Rocher, wo ich dann mal eins gegessen habe. Äh, und äh, Also, dass jemand innerhalb von einer Minute neuen Rocher essen kann. Haben das dann kombiniert, dann noch mit dieser Abfeldnummer. Und da kam er halt live ins Studio. Und zwar wirklich ein Hammer-Fernsehmoment, ähm, den wir natürlich immer versuchen zu äh, rekreieren. Aber jetzt ist natürlich das Problem... Ach so, aber was ich eigentlich sagen wollte, sorry, um diesen äh, Gedankengang nochmal zu beenden. Damals war noch die Lena eine der, die einzige Richterin in Deutschland, die solche Rekorde abnehmen kann. Jetzt gibt es halt dieses Rekordinstitut äh, Deutschland, die diese ganzen Rekorde abnehmen und die da auch sehr hinterher sind, was diese ganze PR-Arbeit ähm, betrifft. Äh, und dass du wirklich. Ähm, nicht kommerzialisieren, aber super hinterher sind, aktiv sind. Hier seht ihr noch einen kleinen Artikel. Äh, könnt ihr gerne mal lesen. Äh, ne? Rocket Beans mit Toast, das Weltrekordmenü beim rbtv Knackenquiz. Man hätte natürlich äh, sagen können, irgendwer hat es kommentiert bei meinem Foto auf Instagram, ähm, wenn er es nicht geschafft hätte, was wäre der Toastpreis gewesen? Damn it! Ist mir nicht eingefallen. Richtig guter Gag, Ja dann frage ich mich natürlich, bin ich wirklich der Richtige für den Job? So, also das könnt ihr nochmal nachlesen, record .org. Ähm, So, und die machen das jetzt. Wir können auch mal gucken, ob wir bei NDR mal wieder so eine Sendung aufstellen. Aber das stellt natürlich die Frage, was können wir denn jetzt noch machen beim Kneipenkirchen? Wir haben live getanzt. Wir haben den, ähm, was haben wir, den, den foxtrott Oder was? Disco Fox? Ich glaube, es war Disco Fox. Ähm, eingeübt, wirklich um 20 Uhr war die Sendung. Um 18.30 Uhr haben wir uns 10 Minuten hier in einem Meetingzimmer eingesperrt, um mal schnell uns den ähm, Disco Fox drauf zu schaffen Hat natürlich dann live überhaupt nicht funktioniert. Ähm, also es ist ja schon immer irgendwie mit viel Aktion verbunden. Und die dritte Aktion, die spektakulär war beim Kneipenquiz, ähm, war dieses Kekse-Clown weil ich super spannend fand, mal so ein Sozialexperiment zu machen. Bei uns muss man dazu wissen, wir kriegen natürlich ständig auch Kuchen geschickt oder vorbeigebracht oder bei, ne, ständig hat jemand Geburtstag, da bringt er halt Kuchen mit und dann steht hier immer Kuchen und eigentlich, wenn es dann in unserem Kommunikationstool heißt, es ist Kuchen in der Elf, muss man eigentlich, also das ist hier das, das Studio, muss man eigentlich super, super schnell sein, damit man es noch schafft, ein Stück zu kriegen. Meistens ist man chancenlos. Deswegen wollten wir das mal nachprüfen, aber ich habe im Nachhinein gedacht, also wir hatten so eine Keksdose ähm, platziert und äh, direkt neben dem Studio und wollten halt sehen, wer geht denn vorbei und greift zu. Im Endeffekt waren es, glaube ich, bloß Lisa und Krogi, die zugegriffen haben und Lisa hat was super Interessantes gesagt. Sie hat gesagt, da fehlte schon ein Keks, deswegen habe ich zugegriffen. Das hat mich im Nachhinein geärgert, wir hätten vorher schon zwei Kekse rausnehmen müssen, damit alle denken, aha, Game on. Da fehlen ja schon zwei. Jetzt kann ich auch zugreifen. Haben wir leider nicht gemacht. Deswegen war das nicht so super, ähm, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ähm, aber naja, gut. Also, das zum Kneipenquiz Guckt's gerne nochmal an. Lasst einen Kommentar, lasst ein Like da. Äh, wir sind gleich zurück. Und dann äh, sage ich euch, wie Frankreich wirklich tickt. Anschläge, ähm, politische Spannungen, äh, Flüchtlingskrise. Wie sieht's aus? All das kann ich nicht beurteilen. Ich war nur drei Tage da. Bis gleich. Herzlich Willkommen zurück zu Moin Moin, der Morning Show mit Pfiff. Mein Name ist Pfiff, herzlich Willkommen zurück. Ähm, lieber Chat, ich sehe, was ihr macht. Das ist äh, ein Appell. Ich sehe auf Twitter, was ihr macht. Was geht da? Ding, dang, dang. Schreibt Michel. Tolles Moin, Moin mit Andreas und Budi. so, ja, Budi-Kopf. Okay, stimmt. Ich habe ganz vergessen, dass wir das noch haben. Gibt es sonst noch was? Was ist hier? Ich hatte vor, cool zu bleiben, aber als mir vom 4. September. Jesus. Was? Wieso werden wir denn hier so. Ach so, weil jemand. Ach, guck mal hier. Guck mal, was ist hier für eine Kolumne offen ist. rbtv. Was ist das denn? Was ist das denn für ein Account? Yishiro. At RBTV. Okay, gut. Kann ich dann wohl schließen. Und Game Talk und Ad-Hype-Kultur. Also bitte. Da schreibt doch keiner was. Wenn, nicht, wenn er nicht gerade äh, eine Japan-Doku gedreht hat. <lacht> so. Okay, ding dang dong geht ja richtig ab. Mhm. So, also ich war zuerst mal in meinem Leben in Frankreich bisher noch nie. Ähm, Andreas, ist Paris schön und wie sind die Frauen in Paris? Ich war nicht in Paris, sondern ich war in Nantes. Ähm, Nantes ist im Westen von Frankreich. 300.000 Einwohner, hat man so null auf dem Schirm, aber ähm, ich habe im Nachhinein gelesen, es ist super, die boom Town, Also eine der nächsten großen Städte, die so am Explodieren sind. Also in einer Linie mit ähm, Sarajevo, so diese ganzen Zweite Weltstaaten, wo jetzt richtig die Party geht in äh, Georgien. Wie heißt das? Tifli, die Georgien-Hauptstadt. Tiflis, die, die, Tifli, die, Tif Tieflies, genau, ja. Das sind so diese Boomtowns, die gerade richtig abgehen. Da war ich auch schon, schreibt 3L Duda in. Ja, gut, Leute, wenn dein Nick aus. Zur Hälfte Zahlen und Hälfte Buchstaben ist. Dude. Ähm, so, oder Girl, keine Ahnung. Ähm, das ist eine der Städte, die wirklich im Kommen sind, wo in unterirdischen Kellern Partys gemacht werden. Ähm, ist Ein bisschen wie Israel, Tel Aviv, so wo Frauen mit Maschinengewehr feiern, weil sie denken, morgen könnten sie tot sein. Ähm, so, ne, so in die Richtung geht Nord überhaupt nicht. Nein, es ist eine nette französische Stadt. Wir sind reingefahren. Ich hatte kurzen Schreck, weil es so ein bisschen aussah wie Bochum eigentlich. Nachdem die Industrie ausgezogen ist, hat man eigentlich nichts mehr. Und man versucht es aber in Frankreich jetzt komplett äh, auf Kunst zu münzen. ist eine super innovative Stadt. Überall ist Kunst. Du siehst irgendwie, wir hatten so einen Reiseführer dabei. Ähm, du siehst irgendwie so ein bisschen Gestrüpp aus der Wand hängen und guckst im Reiseführer, ah ja, stimmt, eine Kunstinstallation. Überall ein weißer Baum hängt irgendwo, ah, stimmt, eine Kunstinstallation. Äh, Graffitis äh, würde sich hier keiner drum scheren. Ah ja, stimmt, Kunst, 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 Kunst. Alles kunstgefördert. Man weiß es dann auch wirklich wertzuschätzen, wenn überall der Schund, über den man sich sonst aufrüben würde, ah, nee, Moment, das ist ein aufstrebender Künstler, der das gemacht hat, der es in Paris vielleicht nicht geschafft hat, aber sie sagt, komm, enormt, ähm, da kann ich irgendwie meine Glockenspiele aufhängen äh, und schaff's damit in den Reiseführer. Ähm, Erster Shop war allerdings beim Einchecken ins Flugzeug, ähm, was ich wie immer online gemacht habe, gesehen habe, okay, äh, D und F buche ich als Sitzplätze. Es gibt aber auch nur A, C, D und F. Also insgesamt nur ähm, vier Plätze in einer Reihe. What? Ich dachte erst, ich fahre irgendwie mit dem Flixbus jetzt doch nach Nantes. In der Maschine nur 100 Leute drin. Ähm, also da äh, habe ich irgendwie danach zwei Wochen nicht mehr ausgeatmet, um einfach das CO2 wieder reinzuholen. Ähm, super schwierig, in, in so einer kleinen Maschine. Also da dachte ich auch, okay, wenn wir jetzt abstürzen, wir können wirklich alle komplett entspannt evakuiert werden, weil es sind plus 100 Leute in dem Flieger. Ähm ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit einem Flugzeug geflogen seid, was wirklich nur so vier Plätze pro Reihe hatte. Super, super wenig. Ähm, ja, aber sonst ist es ja wie immer in Europa. Man ist innerhalb von zwei Stunden eigentlich auf dem ganzen Kontinent. Wenn nach Frankreich nicht läuft, ist da ein Ökoschwein, schreibt. Freiheit ist mir wichtig. Ähm, war aber auch mit einer Freundin da, die wirklich, sage ich mal, eher in diese Zweite Weltstaaten reist, die jetzt gerade so ein bisschen Demokratie entdeckt haben, weil sie dürfen und die auch super spannend sind, aber du hast natürlich auch super viel, was äh, zerstört ist durch Kriege und so weiter, deswegen war die Abwägung entweder Nord oder wirklich äh, Bosnien-Herzegowina und wenn du halt guckst, Bosnien-Herzegowina, ich guck mal, ich mach mal die Probe aufs Exempel, ah, geht natürlich nicht, aber wenn, sage ich mal, unter den Top acht Begriffen, die da kommen, Krieg ist, dann wird es natürlich schwer. Ich glaube, Sarajevo wäre die Stadt gewesen. Ah, guck mal, hier ist auch Krieg. Was, was gibt es noch so? Georgien. Wann kommt es da? Oh, guck mal. Georgien hätte man machen können. Siehst du eigentlich, was kommt bei Deutschland als erstes? Argentinien. Hä? Was? Weil Deutschland kommt als erstes Argentinien in dem Fall. Deutschland-Argentinien-Übertragung. Habe ich hier irgendwie einen ähm, Rechner aus dem Jahr 2006 oder so? Wurde hier zuletzt das Spiel illegal geguckt. Deutschland-Argentinien. Ja, wegen Fußballschritte. Ja, das gab es zweimal. Jesus Christ. Deutschland-Argentinien. Was gibt es noch für Länder? Gut. Wenn jetzt Brasilien kommt und dann Deutschland, dann funktioniert es für mich wieder. 3-1 gegen Polen, 8. Oktober. Ich würde ja nur zum Fußball gucken benutzt. Ostsee kommt als erstes. Brasilien-Ostsee? Was kommt denn bei Brasilien-Ostsee? Okay, Brasilien in Schönberg kommt als erstes. ostsee ferienhaus Meerblick. Okay, ostsee traum Ach ja, toll. Okay, ja, guck mal, ich war in Brasilien übers Wochenende. Hm. Brasilien an der Ostsee. Okay, was haben wir noch für Länder? Gib mir mal ein Land. Heute ist das Testspiel gegen Argentinien. Äh, ist das heute? Stimmt, ihr habt natürlich recht. Ah, ähm, ich war auch schon in Brasilien. Was haben wir noch für Länder, die so ein bisschen auf der Kippe stehen, sage ich mal. Was kommt denn bei Frankreich als erstes? Frankreich, Brasilien. Ja, ach kommt, Leute, hört doch mal auf. Nee. Komm, wir lassen das. Google ist kaputt offensichtlich. Ich weiß nicht, ob es an den Cookies liegt oder ähm, ob, äh, ähm, weiß ich nicht, Tobi Escher, den übers Wochenende mit zu Hause hatte, aber er zeigt nur noch Fußball an. USA, komm wir mal aus Spaß auch noch mal, wenn da nicht. USA, Brasilien. Ja gut, jetzt liegt es offensichtlich daran, dass ich... Äh, komm, so reicht für heute. Das war's mit dem Internet. Tschüss. Es reicht für im Internet. Ich kann es nicht weitermachen. Das kriege ich, wenn ich weitermache. Na gut. Halt, stopp! Nochmal hell! Stopp, bin doch wieder da. So, reicht. Internet ist nur vorbei für heute. Also, äh, Nord reingefahren. Bisschen Angst gehabt, dass das. Passt das für dich noch, Paul? Ja, funktionieren die Kameraeinstellungen jetzt noch? Ähm, hatte ein bisschen Angst, war dann aber super beruhigt, weil die Innenstadt. Sehr großes, überraschend groß. Ich dachte, es ist halt so ein kleines Kaff, um ehrlich zu sein, wo es so zwei, drei Gassen hat, aber schöne Internet, äh, schöne, schöne Internet <lacht> da gelesen. Schöne Innenstadt, ähm, relativ groß, super ähm, Kathedralen, Kirchen, äh, mehr als irgendwie so in, in NRW oder so, die äh, streng gläubig sind. Ähm, also das in Frankreich auch ein Ding. Ähm, und ich hatte mir eigentlich gewünscht, weil inzwischen, wenn ich so Reisen mache, man ist ja nur ein bisschen älter, man will nicht mehr in den billigsten Unterkünften hausen und man gönnt sich auch ein bisschen was ähm, und will eigentlich dann, auch wenn man in Frage so, so eine Maison, Maisonette, irgendwie was, wo man ein bisschen vielleicht noch einen Balkon hat oder irgendwie nochmal einen zweiten Raum, ähm, habe die Buchung der Freundin überlassen und zack, natürlich im Ibis. Ibis Zentrum. Und Ibis sind natürlich coole Hotels, so, sind schön gemacht, schlicht. Aber du weißt natürlich auch, du hast dann da deine 18 Quadratmeter, bist da zusammengefercht, äh, zwei Tage lang und, ne, wir kennen es von der Gamescom, das Badezimmer ist eigentlich, ist eigentlich nur so zu erreichen, weil du musst da die Tür aufmachen, das ist ja Teil des Raumes, machst hier die Tür auf, gehst eigentlich mehr oder weniger so ins Bad, dann versuchst du, die Duschtür aufzumachen, weißt aber auch nicht so richtig nach innen oder nach außen, nach innen, dann fällst du in der Dusche rein, kannst da nicht mehr zumachen, nach außen. Dann musst du aber eigentlich wieder aus dem Bad rausgehen, gehst dann wieder quer rein und versuchst dann irgendwie zu duschen, also insofern du nicht über 1,70 bist, was bei mir kein Problem ist. Ähm, und da frage ich mich natürlich gerade mit Blick auf die Gamescom, also, wie machen das denn Mitarbeiter, die irgendwie, sagen wir mal, noch nicht bei VW Fit mitgemacht haben? Also, fragt man sich natürlich generell. Super unbequem auf Dauer, ne? Für mal so eine Nacht. Äh, ein, zwei Nächte, okay. Aber drei, wie bei uns. Too much. Äh, du bist nur nach Frankreich, um Assassin's Creed Unity nachzuspielen. Ist der einzige Assassin's Creed Teil, den ich nicht gespielt habe. Ist Unity. <lacht> Gut, aber egal. Wie gesagt, für ein paar Tage geht das dann halt schon mal. Ähm, also im Ibis untergekommen. Und dann überlegt man natürlich, was kann man da machen in äh, Nord Und dann geht man ähm <lacht> ist das TripAdvisor, ja. Oh, übrigens, wer macht denn hier einen Dark Mode im Browser, Leute, ey? Ah, ich verstehe nicht. Wer daran Spaß hat. TripAdvisor machen wir mal. Nord Und das habe ich im letzten oder im vorletzten Moin Moin schon gesagt. Ähm. Das ist immer so meine Go-To-Adresse, um zu sehen, was sollte man machen. Weil im Endeffekt ist man ja auch da. Aktivitäten. So, und dann arbeite ich das schön ab. Hier, Botanischer Garten. Wenn du weißt, das ist die Nummer eins, hast du immer schon ein scheiß Problem, weil einen Botanischen Garten gibt es in jeder Stadt ähm, in Europa. Ähm, so. Le Machine de Lille. Was ist Lille? Ist es mein neuer Song? Nein. Ähm, die Insel bezieht sich auf Jules Verne. Und ähm, das haben wir dann gemacht. Ich habe natürlich nie Jules Verne gelesen. Ich denke immer, es geht um Reise zum Mittelpunkt der Erde, weil in 80 Tagen um die Welt, dann würde man nicht in, <lacht> nach Nord fahren. Ähm, so, und dann dachte ich so, okay, what the fuck, was ist das denn? Die haben einfach da Tiere nachgebaut aus Metall. Ja, da ist ich geil, das trieft vor Männlichkeit. Ich könnte natürlich selber kaum einen Fahrradreifen reparieren, ähm, aber bei Metall, das verschwendet wird, äh, als Kunst ähm, deklariert wird, bin ich natürlich dabei. Und ähm, dann waren wir da in vor dieser äh, Location. Ich zeige erst mal. In diesem Museum gibt es dann andere Tiere. Ich zeige das mal ganz kurz. So, So sieht das dann da aus. Dann hast du halt ein Faultier, was aus also die Hälfte ist eigentlich mit so Fahrradketten. Gemacht. Eigentlich sind es kleine Kettenfahrzeuge ähm, und ganz vielen Gelenken und Hydraulik und weiß ich nicht, welchen Begriff könnte ich noch nennen, der euch null weiterhilft. Aber wahrscheinlich seid ihr eh Maschinenbaustudenten und könntet das äh, zu Hause nachbauen, wer, wer äh, Interesse hat. Und dann läuft halt dieses Faultier hier so von A nach B äh, an dieser Stange lang und das wird dann so präsentiert. Ähm, was haben wir hier? Hier haben wir so einen riesen Riesenspinne, die da äh, dann bedient wird von den Leuten. Ist schon ganz geil auf jeden Fall. Es ist schon witzig, äh, aber man fragt sich natürlich auch, muss das wirklich sein? Ah, das noch nicht? Ja, das da kommen wir gleich noch dazu. <lacht> so, ich kann ja mal die Ansicht ein bisschen größer machen. Ja. <lacht> so. Und dann habe ich mich, mich natürlich auch gefragt, wie wäre, ja kleiner Spoiler schon, wie wäre ähm, meine Traumsituation jetzt mit 31 in der Familie, wie könnte ich mir eine Familie vorstellen, ähm, wie müsste ähm, die Frau sein? Wie müssten die Kinder sein? So müssten sie sein.
1: Okay.
0: Also wenn du es schaffst, es als Familienvater und ja, das war safe eine Idee vom Vater, ähm, es durchzusetzen, dass deine Familie auf einer Ameise durch dieses Mini-Museum reitet, für wahrscheinlich nochmal den Extra-Betrag von, von 20 Euro, dann hast du es geschafft. Das ist die Familie, die ich haben will, die mit mir zusammen eine riesige metallische ähm, Ameise reitet. Das muss sein. So. Und dieses ganze Museum ist natürlich auch so ein kleiner Mittelfinger äh, an die Natur nach dem Motto, haha, ähm, wie sagt man, die Natur ist die größte Inspirationsquelle. Ähm, wir können das natürlich besser bauen. Wir bauen das nach. Und das lieben die Leute auch daran. Ich muss mal gucken, das hier ist, glaube ich, die Spinne dann in Action. Ähm, und die Mitarbeiter bedienen das halt auch so. Also man sieht diese eine Frau guckt hier immer von links nach rechts. Ist, man hat auch das Gefühl, ähm, dass das wäre der härteste Job der Welt, den sie da gerade macht. Und nicht, dass sie das sechsmal am Tag den Knopf von links nach rechts dreht. Und dann gab es die Chance, für zwei Zuschauer da mitzumachen. Und dann ist eine ältere Frau nach vorne getreten, um sich in so einen Vogel zu setzen. Und man wusste, alles klar, die war so äh, circa um die 50. Das ist der absolute Höhepunkt ihres Lebens, jetzt in diesem Korb zu sitzen. Ihr Mann wusste, shit. Wenn ich das nicht richtig festhalte, wenn ich hier nicht mit fünf, sechs guten Instagram-Posts rausgehe, haben wir ein Scheißproblem. Also hat er die ganze Zeit draufgehalten und die Frau hat auch die Hälfte der Zeit posiert für ihn äh, vor den Augen aller. Das sah dann so aus. Ja, das ist die die Frau. Und sie hatte zwar diese, man sieht sie ähm, die Hand am Hebel, aber das sind so Gimmicks. Damit konnte sie hier die die ähm, den Greif ein bisschen bedienen die Fühle hätte ich beinahe gesagt, die Füße von dem und hier, ja, die Federn zur Seite stellen. Das war alles, was sie da machen konnte, ja. Es war nur so ein, ey, geil, ihr könnt da mal mitfahren. Und dann fuhr der da eben von links nach rechts hoch in dem Ding. Es sieht natürlich mega unspektakulär aus, aber es ist schon ganz witzig. Aber sie hat dann da echt immer die ganze Zeit da dö, dö, den hier gemacht. Ähm, und das ist, es beeinflusst die Performance null, ähm, was du da machst. Aber der Mann hat natürlich draufgehalten, weil er wusste, alles klar, wenn ich das jetzt nicht mache, dann habe ich ein scheiß Problem. Das ist ja viel zu schnell schreibt surgeon Cool. Komplett richtig. So, aber die Hauptattraktion ist natürlich ein fucking riesen Elefant. Da stehe ich so ein bisschen wie ein Reporter, der ähm, wartet, dass er dran ist und einen O-Ton einfangen kann. Ein kurzes Interview mit dem Elefant, nachdem er irgendwie zehn Leute tratt ge äh, platt getrampelt hat. Und das ist schon so ein, ist so ein 9 Meter Vieh, was da ähm, durch die Stadt läuft. So, super Camera Angle. Jetzt in dem Moment alle euer Handy in der U-Bahn umdrehen. Und jetzt aber wieder zurück. That's me. Und das ist natürlich schon ganz geil. Ne? Der ähm, 9 Meter Vieh. Da sehen wir, wie die Leute da stehen. 50 Personen können da mitlaufen. Seien wir ehrlich. Ja? Der... Freundin meinte natürlich, hä, äh, wieso willst du das machen, so ein Scheiß? Er ja, hat uns Männer einfach nicht verstanden. Oh, das ist aber pauschalisiert, weil man kann ja Männer und Frauen nicht sagen. Ja, es stimmt. Richtig. Aber ey, wenn in Tschernobyl schon Frauen ohne Vaginas geboren werden, was trennt uns denn dann überhaupt noch? Wenn nicht die Liebe für neun Meter große Elefanten. Und ich bin natürlich ein riesen Elefant-Fan. Ist, um mal den Elefant im Raum anzusprechen. Klar, es gibt die Leute, die sagen, ich liebe Elefanten. Die meinen aber, dass sie gerne neben einem sterbenden Bullen posieren, während sie ihm irgendwie die Stoßzähne mit der Hand ausreißen. Ich würde sowas natürlich nicht nochmal machen. Ich ziehe es vor, wirklich diese Mechanik auch zu sehen. Dieses hier, schauen wir mal, da, wenn wir kurz ähm, drauf gehen. Genau, ich zeig's hier nochmal. Der spritzt dann da die Leute voll. Das ist doch geil. Das ist man-made. Könnt ihr nichts davon bauen? Wahrscheinlich hat es eine Frau gebaut, das ist die Chef. Das ist auch überhaupt kein Problem. Ihr wisst, wie ich es meine, Leute. Jetzt, das meine ich, die ganzen Kinder vom Wendler. So, da bin ich oben auf dem Ding. Auf einem Elefant spritzen wir die Leute voll. Geil. Wir sind übrigens in Afrika und das ist ein echter Elefant. Kleiner Spaß, um die äh, Geolokalisierung meines Handys zu täuschen. War nicht in Afrika. Ähm, ihr wisst es besser. So, gucken wir mal das letzte hier noch. Was ist das? Ach ja, da sieht man da so den, den Innenraum von dem Ding. Und wir standen wirklich vorne auf der Kanzel, die super ähm, umstritten war. Nicht umstritten, sondern umkämpft war, weil jeder natürlich die beste Position haben wollte. Und es fühlt sich so ein bisschen an, als wäre man irgendwie auf einer Demo, egal welche politische Richtung, ähm, und stellt mal vor es wären Demonstrationen in, in Deutschland und dann man würde plötzlich mit so 10 Meter Elefanten ankommen. Das Problem ist, der war natürlich super langsam, weil es so ein kleines äh, Kettenfahrzeug ist. Ähm, also entsprechend würde jede Demo wirklich entspannt davonrennen können. Aber was wäre das denn? Bitte schön. wie geil wäre das denn? Ich meine, man kennt das ja von so Pferdepolizisten, wo man dann immer schon denkt, oh shit, ein Pferd. Äh, Aber so ein Elefant, der 10 Meter hoch ist, das wäre doch mal ein Hammer. Also da hätte ich wirklich auch wieder Respekt. Ähm, ja, aber man sieht dann das Ding, das da gebaut ist, zehn Meter, geht da hoch. Man geht natürlich schon mit so einer leichten Erektion hoch, weil man denkt, geil, dass sowas gebaut werden darf. Ähm, und dass sowas hier einfach durch die Stadt läuft. Und hat dann da wirklich eine halbe Stunde Fahrt. Ähm, ist das ist so eine, so eine, ähm, so eine Attraktion, die man natürlich null auf dem Schirm hat. Weil es einfach so, okay, man hat Nord nicht auf dem Schirm, man weiß nicht, dass es so ein Museum gibt. Ähm, ja, aber man macht es dann und denkt, okay, geil. Es könnte, achtet drauf, ihr könntet eure favorite Influencer auf Instagram demnächst sehen, ähm, die das auch machen. Ansonsten, was gibt es noch? Äh, Essen natürlich geil in Frankreich. Ähm, ja, wir haben hier, was haben wir denn hier gegessen? So so ein Galette nennt sich das. Äh, das kann man eigentlich so, wie man will, sich zusammenstellen mit verschiedenen Ingredienzien. Äh, ist erstmal ein bisschen ungewöhnlich. So ein, ähm, sag ich mal, ein beschmiertes Stofftaschentuch zu essen. Aber es ist ganz lecker. Und es ist nicht so eine Riesenmahlzeit. Dann hätten wir hier noch so eine, hier so eine beschmierte Stille, so ein tata ding ähm, Ich hatte da die Burger-Variante von. Na, ja, sehen wir das auch noch mal. Aber Problem auch da in Frankreich, ähm, wenn man gerade, gerade wenn man so einen Städtetrip macht, ist man ja erst so, meistens so über Mittag in irgendeiner Attraktion oder irgendeinem Museum oder so. Und dann hat man so zwischen 14 und 17 Uhr die Chance was zu essen. Ja, alles zu. Küche geschlossen. Du kannst nichts herzhaftes essen in Frankreich zwischen 14 und 17 Uhr. Unglaublich. Es gibt so ein Zeitfenster von anderthalb Stunden, wo wirklich alle Läden zumachen, so zwischen weiß ich nicht, halb zwölf und, und eins. Ähm, da gehen dann wirklich alle auch kollektiv essen. Da würde ich natürlich als Deutscher sofort meinen Laden offen lassen, damit äh, alle in der, in der Zeit bei mir einkaufen gehen. Aber das ist echt weird. Also über Mittags geht da gar nichts. Eu savoir vivre oder so. Weiß ich nicht, auch wenn du so ein Klamottengeschäft hast, du kommst dann da morgens an um zehn, wenn das aufmacht hast vielleicht so einen Kunden einen Pulli verkauft und sagst dir gefühlt, ganz ehrlich, reicht für heute, erstmal abschließen, essen gehen für 20 Euro, kommst zurück, vielleicht habe ich noch einen Kunden, vielleicht aber nicht, 16 Uhr mache ich den Laden schön zu. Und die Restaurants machen dann wirklich, also das ist denen auch, ähm, das ist denen auch heilig, ist ja auch, ne, ich übertreibe logischerweise, ist ja auch ganz cool und wenn man dann wohnt, hat man sich dran gewöhnt, aber wirklich dann was, ähm, Herzhaftes zu bekommen, vor 18 Uhr, die Restaurants machen teilweise dann auch erst wieder abends um 19, 19.30 Uhr auf, dann ist so ab 20 Uhr komplette Stoßzeit bis 21 Uhr, dann haben alle gegessen. Die ersten ähm, Restaurants machen dann auch wieder zu um, naja, sagen wir mal zwölf spätestens, also da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ähm, du kriegst natürlich super viel zu essen, aber nur so äh, ja so Süßkram, ne? dass diese, diese äh, Boulangerie Konditoreien, Bäckereien, sowas hat offen, aber wenn du halt so einen kleinen, herzhaften Snack brauchst, der dir die Zeit bis zum Abendbrot vertröstet, dann ist es echt schwierig, da was zu finden. Hat mich super überrascht. Ähm, ja, abends werden wir natürlich trinken, ganz viel ähm, ganz viel, wie heißt das denn? Monaco getrunken, das ist so ein, so ein süßer Cocktail. Ähm, wenn ihr mal in die Lage kommt, mit mir was trinken zu gehen, was wahrscheinlich auf 17 Prozent der Zuschauer hier gerade zutrifft. Ähm, da bin ich immer für zu haben, für sowas sehr Süßes, ähm, was man dann trinken kann, was auch gut runtergeht. Äh, und dann am letzten Abend hatten wir dann noch ähm, auf dem Weg zurück, eigentlich schon zum Hotel, noch eine Bar gefunden. Und ich glaube, wir kennen das alle, wenn wir so an so einer Bar vorbeilaufen. In den ersten 15 Sekunden checken wir die Lokalität komplett aus, äh, überprüfen als Mann, wird man hier verprügelt? Ähm, äh, als Frau wird man hier verprügelt, kann man hier noch was trinken, äh, wird man abgezockt in irgendeiner Form und eigentlich habe ich da ein sehr gutes Gefühl für eine Bar und habe eigentlich gesagt, nee, wir gehen jetzt hier nicht nochmal in diese Spielunke rein, ähm, wir lassen das. Äh, Freundin meinte, ach doch, komm, lass uns noch einen, äh, einen da trinken und wirklich original drei Minuten später ist das natürlich der Fall. Komplett nackt, zwei Franzosen, äh, die, die, eine Frau, die auch draußen stand, ist hey, Dimanche, Blablabla. es ist Sonntag. Auf den Sonntag, komplett besoffen, ziehen die sich aus. Wir standen übrigens zunächst da. Na, kurz habe ich natürlich überlegt, wie geil und bad ist, es wäre einfach sitzen zu bleiben. Wäre natürlich ein Hammer-Foto gewesen auf Nein-Gag und so weiter. Vor zehn Jahren wäre das Ding gewesen. Aber du brauchst halt erstmal jemanden, der ein Foto von dir macht. Ansonsten ist es halt nicht passiert für die Welt da draußen. Und dann dachte ich, ach komm, scheiß drauf. Raus. Ähm, aber gut. Ich habe auch es geschafft, keinen Penis zu sehen an dem Abend. Inklusive meines eigenen. Ähm, weil ich dann einfach so abgestoßen davon war. Aber im Prinzip vertraut auf eure, vertraut auf eure Inzi, äh, Institution, auf eure Intuition, wenn es um solche Bars geht. So, und ich muss mal kurz mal überlegen, habe ich noch was vergessen zu erzählen. Ja, ach so, ja, das kann ich noch erzählen. Sonntagmorgens ähm, Stadt wie ausgestorben. Super wenig hat offen. Also in Deutschland, klar, in den meisten Kleinstädten oder so ist es ja nicht anders. Es gibt ja so Länder Sk Skandinavien, weiß ich nicht, Australien, wo das eigentlich gang und gäbe ist, dass sonntags eben auch offen ist. Frankreich natürlich nicht, da ist der Sonntag heilig. Und es gibt dann aber ja trotzdem Bedürfnisse, gerade wenn du Tourist bist, willst du dann doch irgendwie eine Bäckerei suchen. Eine der wenigen Sachen, die auf hatte, war so ein Irish Pub mitten in der Innenstadt. Und das war auch ein sehr skurriles Bild. Wir haben dann da auch einen Kaffee getrunken. Super viele Väter, die mit den Kinderwagen äh, wägen, dann dahin kommen, den Kinderwagen da abstellen, sich das erste Bier holen, sonntags oben elf oder so, wo ich nicht genau wusste, sind das einfach alleinerziehende Väter, die da mit dem, mit dem Kinderwagen vorbeikommen und, und Geselligkeit suchen oder sind die am Samstagabend davor erst zu einem alleinerziehenden Vater geworden und haben jetzt quasi noch die Krampen an der Backe ähm, und gehen erstmal ein Bier trinken auf den Shop, äh, Frühschoppen war ja auch früher ein Trend, schreibt Snowy, lol. Richtig, aber das war wirklich schon so eine Institution, dieser dieser Irish Pub. Keine Ahnung. Komisch, das mit anzusehen. Ähm, ja, gut. Aber meine Güte, so schlimm ist natürlich auch nicht. Die haben sich da jetzt nicht komplett abgeschossen und den Kinderwagen vollgekotzt. So, Spinne schließen, Faultier schließen. Ja, also reitet ruhig den Elefanten, wenn ihr schon mal da seid. Es kostet irgendwie auch so 8 Euro oder so. Also das kann man schon mal machen. Für ein Erlebnis, was man nach einer Minute eigentlich abgehakt hat innerlich. Aber dann geht die Fahrt eben noch eine halbe Stunde. Ähm, sehr viele Schlösser, überraschend schöne Stadt. Und äh, mark my words, sagt man ja so schön. Sagt keine Sau. Könnte die, nächst, äh, die nächste große Touristenstadt sein. In Frankreich. Aber es reicht auch. Zwei, drei Tage reichen auch in Nantes. So viel gibt es nichts zu tun. Wie haben wir noch irgendwas gemacht von denen? Nee, das war schon das Einzige, ähm, wo wir wirklich viel bezahlt haben. Der Rest war alles umsonst. Zenit, Nantes. ja. Wann sie den erreichen? Das frage ich mich. So, also macht das ruhig mal. Super klein. Was war denn diese lächerliche Kunstinstallation, die wir auch gesehen haben? Musée Jules de Verne. Das, äh, Verne, das wird auch keiner sehen, seien wir doch mal ehrlich. Eglise Ah, ja, sehr schöne Kirche. Das war immer so unser Orientierungspunkt in der Stadt. Keine Ahnung, was sie da trompetet haben. Wahrscheinlich die Marseillis. Was ja immer heißt, Marseillis, ist ja halt super blutig auch. Die Nationalhymne, da geht es ja nur um Totschlag und äh, Fässer voller Blut und weil es eben in der Revolution entstanden ist, die halt nicht so friedlich war wie unsere <lacht> friedliche Revolution zur Wiedervereinigung. Ähm, Leute, wenn euch das Moin Moin gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn nicht, dann lass trotzdem ein Like da und sag, alles klar, beim nächsten Mal gibt's aber kein Like mehr. Dann merke ich mir das. Ähm, haben wir heute noch, was ist denn heute für ein Tag? Heute ist Mittwoch. Ist heute noch was, ich schau mal ganz kurz, gibt's noch was super, super Geiles heute im Programm? Die Antwort ist ja natürlich, ja, Tja, die Website ist leider nicht erreichbar, Rocket Beans TV sehe ich gerade. Die Server IP-Adresse wurde nicht gefunden. Da sehen wir, es hat durchgenommen. Gleich äh, Blasphemous Guy mit Colin und Eddie, Let's Play Nummer 4 Pokémon Nutslog. Ah, mit so Ears und Viet. Ich bin ja leider schon gestorben. Ich weiß nicht, ob sie mich nochmal neu gefangen haben. Ich hoffe nicht, denn ich war so eine kleine Ameise. Allerdings vielleicht war ich so eine äh, la machine de Lille Ameise, ja? Vielleicht hätten sie lieber sowas fangen sollen, also ähm, Viet und Ears, viel Glück euch und viel Glück Colin und Eddie gleich. Lasst einen Kommentar da. War ihr schon mal in Frankreich, was könnt ihr mir in Frankreich empfehlen, was hätte ich besser machen können ähm, und schreibt auch, wenn ich es eigentlich richtig zusammengefasst habe. Dankeschön, das war Moin Moin, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to moin moin.